0: saludos eh, mi nombre es Guillermo montaño director en temas de vida y familia de la
1: conferencia nacional del diado cristiano y queremos aprovechar para f- felicitar al grupo unidad cristiana de méxico por sus 40 años de dar servicio
0: a la ciudad de tijuana y a muchas otras ciudades y ser un instrumento de bendición para muchos de nosotros donde hemos recibido una palabra especial de parte de dios a través de estos 40 años los felicitamos y los exhortamos a seguir adelante con esta visión que nos dejó don Fermín, a quien recordamos con gran cariño,
1: que fue un gran maestro para muchos de nosotros y que pues sigamos su ejemplo. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Gracias.
0: Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están, familia? Bien. Dan un aplauso fuerte a Dios. Si va a ser un aplauso es para Dios. Tiene que ser fuerte. A veces decimos eso y, y, y no crean que es algo cliché. Es, algo, es un aplauso que tiene que salir del corazón. Es, a, es un aplauso en reconocimiento a quién es Él. Así que cuando decimos un aplauso a Dios es porque Él se merece eso y más todavía. Así que, qué bueno Dios. Estamos contentos, familias, eh, en este tiempo. Perdón, hay un ruido acá que... Gracias. Sí. Ah, estamos contentos porque es un nuevo formato.
2: Sí, así es. Si no nos conocen, somos las personas más distraídas del mundo, así que todos los ruidos <risa> perdón, de no. repente nos distraen. Pero, familia, estamos súper contentos de poder estar con ustedes, compartir juntos eh, la... Las últimas veces que estábamos compartiendo era de las primeras veces que nos tocaba compartir aquí en la iglesia. Así que es un honor poder estar aquí. Este mes hemos sentido nuestro corazón. Hemos estado hablando, Juan y yo, estas últimas semanas sobre la importancia de la familia. Hemos visto que las familias han sido atacadas. Entonces, todo este mes vamos a estar hablando de la familia. Hemos puesto el mes de la familia. Todo el mes de julio, así que aquí vamos a estar. Y familia, antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias. Gracias por el privilegio que tú nos das de poder aprender, a enamorarnos más de ti, Señor. Poder eh, venir libremente a este lugar, Señor, y adorarte. Te pedimos que tú tomes el control de esta plática, Señor. Que seas tú hablando a través de nuestras vidas, Señor. Y que este mensaje pueda transformar todos nuestros corazones amamos en el nombre de jesús amén
0: amén familia ahí donde estás busca mateo capítulo 7 versículos 24 al 27 como decía Gaby, vamos a estar hablando este mes a través de diferentes situaciones conversando con parte del liderazgo de la iglesia es importante que nosotros como familias cristianas fortalezcamos nuestras familias en el fundamento en el real fundamento que debe haber en nuestra vida y cómo dirigir a nuestras familias. Vamos a leer de que dice Mateo, capítulo 7. Dice así, Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Eso está bonito. El 26 dice, sin embargo el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa se derrumbará con un gran estruendo es importante que aquí somos pura gente que venimos de una familia ¿no? todos venimos de una familia o no hay alguien aquí, algún extraterrestre a lo mejor aquí levante su mano para tomarme una selfie al final todos, todos somos parte, todos venimos de una familia y todas las familias son distintas. Y siempre estamos cambiando o no. Yo me he dado cuenta, mis cambios a los 20, podía hacer otras cosas que no puedo hacer ahora, pero ahora puedo hacer cosas que no podía hacer a los 20, como tomar café sin azúcar. <risa> ese tipo de cosas. Estamos, así como cambiamos nuestra vida en, en ese tipo de detalles. Nuestras familias que son tan distintas Gaby viene de una, de una cultura De un trasfondo familiar Yo vengo de otra cultura Y trasfondo familiar Pero cuando nosotros hicimos una familia Es otro, otra cultura Es otro contexto es otra, es otra realidad Porque somos personas muy distintas El día de hoy podemos ver familias Compuestas por Papá y mamá Solo papá o solo mamá O a veces abuelos que están criando familias entonces hay, una, hay un aspecto muy grande en lo que podemos hablar y abarcar como familias y todos tienen sus cualidades y sus características pero lo más importante es que el concepto de familia nace en el corazón de Dios y hay algo que también tenemos yo, yo decía en la mañana a lo mejor aquí sí hay de esos que cuando compran un aparato leen el manual ¿verdad? cri cri Ok, están los mismos grillos que hace rato Pero cuando compramos algo Leemos el manual para usarlo de buena forma Para que funcione correctamente De hecho todos los manuales comienzan diciendo Antes de cualquier cosa, lea el manual Eso es lo primero que dice, lea el manual Ok, para nuestra vida Si nosotros creemos y sabemos que Dios Es el creador de la familia Tenemos un manual y es la palabra de Dios la Biblia es el manual perfecto para personas imperfectas todos somos imperfectos todos cometemos errores pero hay algo que hacemos y que tenemos la libertad de hacer que es amar y buscar a un Dios que es perfecto y todas las cosas imperfectas que hay en nosotros se hacen y vuelven a ser perfectas en manos de Dios y eso es algo que tenemos que eh, tomar en cuenta y abrazarlo como familia quiero mencionarle algunos ejemplos Rápidamente, no me voy a meter aquí en en versículos, pero si si no conoces la historia de ellos, te voy a dar la tarea de que en tu casa lo busques. Pero, por ejemplo, comenzando con la creación, Adán y Eva, la primera pareja que Dios creó, no estaban libres de dificultades, no estaban libres de desacuerdos. Todo comenzó con el el fruto, ¿no? Ahí empezó la primera discusión. Oye, ¿comemos? ¿No comemos? ¿Qué hacemos? ¿Le entramos? ¿Se ve buena? No, pero Dios dijo esto... Bueno, terminó la la discusión, comieron. Consecuencias. Luego de eso nacieron los hijos, Caín y Abel. ¿Qué pasó en esta familia? El hermano mayor, por celos del hermano menor, lo mató. Hubo una una bronca bien fuerte en en esa familia, pero aún así Dios multiplicó la tierra a través de esa familia y también dijo, enseñorense, de la creación. Entonces, había un propósito también en esa familia. Otra familia importante, el, la familia del sumo sacerdote Elí. Elí era un sumo sacerdote que llevaba al pueblo los sacrificios y para, para pedir perdón por los pecados y limpiar. Pero dice que los hijos de Elí eran impíos. Significa que no tenían respeto por las cosas de Dios. No, no respetaban Lo sagrado Pero Dios usó la vida de Eli Para dirigir a Samuel Al profeta Fueron hombres que llevaron La palabra de Dios Pero no estaban exentos De problemas De situaciones como familia Abraham y Sara Estaban casados No tenían hijos Y de pronto Vino Agar Entró en esta En esta relación De Abraham y Sara Y entonces aquí comienzan Los programas Como Caso Cerrado Y y la señorita Laura, y, y empieza a haber un conflicto porque empieza a haber celos, empieza a haber decisiones tomadas de una manera um, rápida, humana, carnal muchas veces. No estaban exentos de eso, pero ¿cómo bendijo Dios? ¿Cómo nos bendijo hasta el día de hoy la fe de Abraham? José, el soñador, José lo vendieron sus hermanos. Que, para qué eres enemigo si tienes hermanos así verdad lo vendieron pero no, no, no terminó en que lo vendieron hasta dónde llevó Dios la vida de José aun cuando sus hermanos tomaron esta decisión de venderlos es impresionante pero aquí vemos una, una muestra de perdón tan increíble y al final de sus días José dice todo lo malo Dios lo convirtió para bien y eso es impresionante tenemos muchos ejemplos en la Biblia. David, el, maj, el, el mejor, el mayor rey de Israel. En su familia hubo asesinato, violación, rebeldía. Pero Dios sanó el corazón de esta familia. Y, el, y David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tú dices, oye, hay un montón de cosas ahí. Pero dice la Biblia que David, cada vez que tomaba una decisión incorrecta, venía delante de Dios y rendía su corazón se humillaba y se arrepentía quiere decir que ya no volvía a hacerlo es un hombre que reconocía y volteaba su vida completamente de algo que había hecho mal y Dios nos bendijo a través de la vida de David y por último quiero mencionar Jesús Jesús en la tierra con nosotros tuvo una familia María, José, Jesús tuvo hermanos Y dice el capítulo 12, si ustedes leen el capítulo 12 de Lucas, que Jesús se perdió a los 12 años. Los papás, imagínense, cuando se te ha perdido un hijo por cinco segundos, ¿qué te pasa en el corazón? Te pasa toda la vida por por enfrente, ¿no? Imagínense el el, el temor de esta madre y lo lo que sintió en su corazón estos padres haber perdido a Jesús. Y luego lo encuentran tres días después predicando a los maestros de la ley. La mamá llega, no toda afligida, le dice, Jesús, ¿qué onda? ¿Ni un WhatsApp me mandaste o algo? Y, y Jesús le dice, ¿por qué me buscas tan desesperada, no? En las cosas de mi padre, estoy en las cosas de mi padre. Pero aquí hay algo que también es muy impresionante. Dice la Biblia que Jesús volvió con sus padres a su casa y vivió en obediencia a ellos. Jesús mismo es un ejemplo de respetar, de amar de estar bajo la cobertura de una familia y de amar y honrar a la familia.
2: Nosotros lo que tenemos que entender es que todo comienza con una familia terrenal imperfecta, pero termina con una familia eterna que es perfecta. Todas las familias aquí somos imperfectos, todos tenemos nuestros errores, ninguna familia es perfecta y a veces nos basamos en lo que vemos. Y más hoy en día que podemos, tenemos tantas redes sociales donde podemos ver fotos de familias perfectas. Entonces vemos y, y, y a veces vemos como las, las mamás en Instagram que tienen salas blancas y, y no se ensucian. Yo también las odio poquito. ¿Cómo le hacen para tener una sala blanca con hijos? Y está perfecta. Pero son cosas que, que vemos. Realmente esas personas no son, no son perfectas y lo que nosotros tenemos que vivir es para la eternidad, para vernos con esa familia eterna. Y esto es posible, este, perdón, el que tu familia no esté bien hoy, no significa que no pueda estar mejor mañana. Y a veces nos enfrentamos en circunstancias muy difíciles y decimos, ya se acabó, ya perdí a mis hijos, ya se acabó mi matrimonio, ya no tengo una buena relación con mis papás. Pero si tú dispones tu corazón y buscas obedecer a Dios... Y a tu casa Estás en tu casa Entonces nada es imposible Para Dios Nada es imposible para Dios Lo único que tienes que hacer es disponer Tu corazón y buscar Obedecer a Dios Perdón La familia es el lugar Favorito para hacerte Madurar, sí o no Las que estamos casados Dios nos da paciencia todos los días Y Señor, ayúdame Dios nos enseña paciencia con los hijos. De repente nuestros hijos hacen travesuras que no sé de dónde sacan ideas así tan locas. Que yo les decía hace rato que Elena, la más chiquita, cuando estaba un poco hace un par de años, este, agarró mi corrector que para quitarme las ojeras que ella misma me provoca y lo tenía todo embarrado. Y yo, "¿Por qué? ¿Por qué Jesús?" Pero Dios nos enseña bastantes cosas, también nuestros suegros, sí o no, ahí tenemos que aprender la verdad, el verdadero amor, paciencia, gozo, todo el fruto del Espíritu ahí, no se crean. Pero Dios, Dios nos da nuestra familia para aprender lo que es amar a otra persona, nos da, da nuestra familia para aprender la paciencia, para aprender a estar feliz en momentos difíciles. Y no podemos nosotros culpar a nuestra familia diciendo que saca lo peor de mí. ¿Sí o no? Nuestra tendencia es decir, sé ah, qué pasó mi micrófono, pero mis hijos sacan lo peor de mí o mi esposo saca lo peor de mí cuando me dice que no hago bien la comida. Entonces, culpamos, ¿no? Tratamos de culpar. Pero yo sí hago bien la comida, ¿verdad? Y el pan, y el pan sí, chile. Sí, todo,
0: todo, todo, amor, todo.
2: Pero nuestra tendencia es culpar a los demás. Pero no podemos culpar porque en los momentos más difíciles, Lo que sale es la falta de carácter de Dios en mí En las circunstancias más difíciles con mi familia Lo que sale es la falta de Dios en mi vida Ahí es donde salen las áreas en donde yo necesito ayuda Cuando pasa una circunstancia difícil y reaccione de una manera Entonces tenemos que ir y decirle Dios ayúdame Necesito más amor, necesito paciencia y no nos pasa que a veces somos ángeles celestiales fuera de nuestra casa, pero llegando a nuestra casa, uff, nos transformamos en el, ¿cómo dijiste? Y en el nos sale el, 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 nos el, sale demonio, el propio. demonio propio, no el dominio propio. Llegamos a nuestra casa y somos totalmente distintos. Pero la imagen de la familia es el mejor cuadro de lo que Dios quiere para la humanidad. Él quiere ver una familia... Eh, Unida a una familia que se ama y quizás tú dices pues yo no estoy casado yo soy papá o mamá soltero no importa pero cuál es la imagen de tu cuadro familiar qué imagen le estás dejando a tus hijos
0: Jesús estuvo rodeado todo su ministerio y todo el tiempo que estuvo con nosotros rodeado de familia estuvo haciendo milagros en medio de las familias generaciones impactadas por algo que Él hizo Familias transformadas, y, y por darles unos ejemplos, Jesús fue con la hija de Jairo, que era un maestro de la sinagoga, dice, y fue y sanó. Yo también, me, cuando estaba leyendo esto, me, digo, cuando tu hijo se enferma, también ¿cómo, cómo está tu corazón, ¿no? Cómo se pone cuando estás enfermo, entonces yo dije, bueno, el contexto de la familia, cuando una hija, oye, mi hija está muriendo, le dicen a Jesús. Jesús fue y estuvo con la familia Y sanó a esta niña También vemos que Jesús sana A la suegra de Pedro Tú puedes decir Sí, Jesús sí sana A las suegras Algunos dicen por ahí Que, que Pedro lo negó después Porque sanó la suegra, ¿no? No, es cierto No se crean, eso es broma Eso es broma Pero Jesús está rodeado de familia y Dios en en su palabra desde el Antiguo Testamento está usando siempre a uno y a su familia. Las tribus eran eran guerreros, otros atendían el templo, pero todo está rodeado y ligado a la familia. Siempre hay un llamado para uno y su familia. Siempre Dios dice, busca y tus generaciones te conocerán. Si tú enseñas eso a tus hijos, a tus nietos, tus generaciones serán impactadas por lo que sembraste. Y por eso a Satanás le interesa mucho destruir esto. Y hay muchas cosas, sobre todo ahorita, como decía Gaby, hay muchas redes sociales, hay mucho internet, hay mucha televisión, hay muchas cosas que vemos y que nos llevan a compararnos de una manera tan dañina como familias. Empiezan a destruir y Satanás quiere eso, porque todo lo que Dios hizo desde la creación, desde lo primero que creó Dios, dijo hizo Dios esto y dijo que era bueno todo lo que Dios hizo es bueno yo estoy relacionado con la música lo que estudié está relacionado con música y no sé cuántos de ustedes bueno yo creo que aquí hay varios que sí usaron cassette. a ver cuántos usaron cassette. hay algunos que no saben eh, les vamos a perdonar a los que son de ciertos años para abajo lo que es un cassette. pero e incluso hasta me imagino que algunos sí le intentaron dar la vuelta a la cinta del cassette, ¿verdad? Reconózcanlo. Si sí querían escuchar ese alguna palabra que les decía ahí, ¿no? Pero yo yo en mi mente hice una relación, dije, bueno, si Dios es bueno y es perfecto y hace todo bien y al derecho, si yo volteo algo que va hacia lo natural, al derecho, es posible que yo escuche cosas que que no sean agradables a Dios. No no es una doctrina, ¿eh? No es que así sea, pero yo sí lo yo sí lo veo así. Cuando nosotros hacemos las cosas al revés de lo que Dios hizo, comenzando por buscar el manual perfecto que tenemos en su palabra, es posible que escuchemos otras voces. Es posible que escuchemos otros mensajes. Le llamaban mensajes subliminales, ¿no? Un mensaje subliminal. Porque Satanás lo que quiere es destruir esa familia eterna que ya ha dado en nosotros y esto sí es hablar A las familias Que necesitan conocer a Dios Pero familia espiritual Que estamos aquí Es importante Que volvamos a poner base Y fundamentos sólidos En nuestras familias Porque Satanás Quiere destruir Todo lo bueno que Dios hizo ¿Cómo puedo tener Una familia sana? Una familia saludable Y esta frase Me pareció muy muy buena En una casa cuelgas El sombrero En una casa cuelgas El abrigo Pero en un hogar Cuelgas tu corazón Un hogar, una familia es donde cuelgas tus sentimientos Es donde cuelgas y descansas tus emociones Tus frustraciones muchas veces Un hogar es tan íntimo, es un lugar de alivio Es un lugar que debe transformarse en un lugar de descanso Como en las películas dicen hogar dulce hogar Mi hogar, mi familia es un hogar dulce hogar estoy llevando mi familia a que realmente sea un lugar de descanso cuando la gente tú invitas a tu casa la gente se siente descansada en tu casa a mí me han dicho en mi casa oye me siento tan tan se siente tan chido se siente tan rico estar aquí estás generando y provocando eso con el amor que Dios nos ha dado como familias en esto nuestros hijos nuestra familia no necesita una casa nueva Si sí es bueno que tengamos casa nueva Nuestra familia no necesita muebles nuevos No necesita la última tecnología Que finalmente lo único que hace es separar más Dividir, romper familias En algunos casos Lo material como una casa divide a los hermanos Con una herencia Vemos tanta destrucción en esas cosas que nos podemos dar cuenta que la familia lo que necesita, el hogar, la familia es un hogar bien establecido, bien fundamentado, algo sólido que no tiene nada que ver con las cosas materiales. Por eso leíamos en Mateo 7, ¿dónde está fundamentada nuestra familia? Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, dice, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor, y esta es la clave, familia, Teman al Señor, su Dios, durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces, ¿entonces qué? Todo te saldrá bien. ¿Y por qué batallamos tanto? ¿Por qué batallamos con que, si aunque hay situaciones difíciles en nuestra vida... ¿Por qué no podemos disfrutar nuestra familia? ¿Por qué no podemos solucionar las situaciones en nuestra familia? Las promesas de Dios son condicionales. Y aquí está. Comienza diciendo, teme al Señor. Teme al Señor. Y al final dice, asegúrate. Padre de familia, mamá que estás a cargo de tu casa, abuelos, asegúrense de obedecer. Entonces, todo les saldrá bien.
2: Queremos darles unos consejos como padres, como abuelos, como hijos, sean personas que buscan a Dios y demuestran amor. Seamos personas que busquemos a Dios primeramente, dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios. Seamos personas que busquemos y que demostremos amor a nuestros familiares. A veces es difícil porque... Los, el carácter de cada quien es distinto y a veces es como que, ¿cómo voy a amar a esa persona? Pero si, si buscamos a Dios, si buscamos a Dios de todo corazón, podemos amar a nuestro prójimo. También seamos personas consecuentes, seamos personas constantes, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, perdón, eso vivamos. Porque a veces decimos cosas, no podemos dar consejos a otras personas de, ama, ama a tu esposa, Ama a tu esposo, respétalos y cuando llegas a casa eres totalmente distinto. Seamos personas que todo lo que hablemos, eso vivamos. Seamos buenos oyentes, eso es sumamente difícil porque a veces queremos demostrar nuestro punto. Entonces, al momento de entrar en una discusión con algún familiar o nuestros hijos están expresando lo que sienten, nuestra primera tendencia es interrumpirlos y empezar a hablar y decir, no, es que tú eres así, por esto, por esto y lo otro. Y no aprendemos a escuchar. ¿Qué diferencia sería si podemos aprender a escuchar a nuestros hijos, a escuchar a nuestra pareja en el momento que necesiten desahogarse y decir, yo siento que tú hiciste esto? También la disciplina sin rechazar y sin enojo, es tan importante disciplinar a nuestros hijos. Sí, la palabra lo dice, pero ¿de qué manera estamos disciplinando a nuestros hijos? ¿Estamos sacando nuestra frustración en ellos? ¿Estamos pegándoles por pegarles? ¿Estamos gritándoles por gritarles? Seamos padres que también disciplinen a sus hijos con amor y con firmeza también. No, hay que tener un buen balance. También esto, cuidado con los favoritos. Y está para mi suegra, ¿no es cierto? Que aquí es su favorito, no, no es cierto. Que hay que tener cuidado que, que nuestros hijos no sientan que nosotros estamos poniendo atención a alguien más antes que a ellos, o sea, o a, a otro hijo. Ah, es que él sí estudió y este no. O sea, que amemos a todos por igual. Y esta es una también súper importante. Oren y lean la Biblia juntos no es solo tarea de la iglesia, a veces dicen, pues para eso lo llevo a la iglesia, para que les enseñen la Biblia, sí, Kids y hacen un gran trabajo aquí, enseñándole la Biblia a sus hijos, pero también, después de la iglesia, que es solo un día a la semana, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos, necesitamos tomar ese tiempo, para orar junto con ellos, dejarlos orar, hace rato les decía que, me encanta cómo ora Elena, la más chiquita, bueno Sara también, pero Elena que está más chiquita de repente empieza a orar y gracias Dios por mis peluches, por mi silla y dicen cosas que, que nada que ver, pero me encanta porque es una, una oración que sale desde su corazón. Enseñemos a nuestros hijos a ser personas genuinas, enseñemos a nuestra familia a ser genuinos, seamos genuinos. Dice Deuteronomio 6, 7, dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ello en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Busca y fomenta la sinceridad en tu casa les decía seamos personas genuinas que tu hogar sea un refugio para tu familia que tu hogar sea un lugar donde tus hijos quieran estar porque sienten paz, sienten amor estos principios se aplican para todas las familias, no importa si eres papá o mamá soltero, todos podemos empezar a implementar estos consejos en nuestras familias
0: Salmo 128 dice, Qué feliz es el que teme al Señor. En otras versiones dice, bienaventurado, bendecido, que significa feliz. Es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos, gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que vivas para disfrutar de tus nietos. Impresionante. ¿Cuántas veces nos atoramos en cosas y no disfrutamos la vida? Dice la Biblia, teme a Dios. Bienaventurado el hombre y la mujer que teme a Dios. Y que pone a Dios sobre todas las cosas en su vida, en su familia. ¿Qué pasa cuando hay conflictos? Siempre va a haber conflictos pero qué dice la Biblia sobre los conflictos que tenemos y esto es algo que dice Efesios capítulo 6 comienza hablando Efesios capítulo 6 sobre la familia la relación entre los padres y los hijos pero en los versículos 11 y 12 dice pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso entre paréntesis el esposo, la esposa, los hijos, suegros. No es el diablo.
2: No son el diablo ustedes. No, 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 el no, no sé, ninguno
0: son el diablo. Pero dice, no, no, nuestros enemigos no son de carne y hueso. Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso. Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nos cuesta creer. Que cuando tenemos discusiones y peleas que terminan en muchas veces en violencia, a veces nos cuesta recordar que nuestra lucha no es con ella. Dice la Biblia en Gálatas 5 que hay dos fuerzas que están constantemente luchando en nuestro interior, que es el Espíritu Santo y nuestra carne. Tenemos que entender que la lucha que hay entre, en nosotros, en las familias, es una lucha que no es sangre y carne. Es espiritual ¿Y cuántos de nosotros Vamos a Dios Cuando nos sentimos Frustrados Por alguna situación ¿Cuántos de nosotros Realmente doblamos Las rodillas Cuando hay una situación Y antes de enfrentar Una discusión Con mi familia ¿Cuántos de nosotros Vamos en oración Dios dirígeme Dios quiero entender Que esto no se trata De mi esposa Ni de mis hijos Se trata de algo espiritual Y en tus manos somos fuertes para vencer esto. No vamos a permitir que el enemigo destruya nuestra familia por cosas de la carne. Declaramos siempre y la Biblia lo dice, el Dios es poderoso para todo. Y si creemos eso, entonces tenemos que aprender y vivir esto como familia, pero también nos recuerda cómo reaccionar. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9 y 11, al 11 esto tómalo para tu familia cuando cuando vayas a discutir con tu familia cuando tengas alguna situación en tu casa dice no paguen mal por mal no respondan con insultos cuando la gente los insulte por el contrario contesten con una bendición porque a esto los ha llamado Dios Y y Él les concederá su bendición pues las escrituras dicen y nos vuelve a repetir esto Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. La Biblia constantemente nos dice que nos esforcemos. Y aquí también nos está recordando, busca estar en paz en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Pero dice, esfuérzate por mantener esta paz. Esfuerzan, no es fácil. No es fácil. Todos enfrentamos situaciones. Gaby y yo no tenemos a lo mejor 50 ni 40 años de casados. Apenas llegué a los 40, ¿no? Pero tenemos 11 años de casado y vamos hacia el 12. Pero si no fuera porque hemos volteado nuestra vista a Dios, no estuviéramos aquí. Ni nuestras hijas hubieran nacido. Hubiéramos tirado todo a la basura si no hubiéramos de verdad confiado en Dios y no hubiéramos puesto realmente nuestra vida delante de Él ¿sabes qué Dios? hasta aquí yo no puedo más pero solamente dependo de ti aquí solamente dependo de ti y ese es un testimonio que nosotros contamos no hay imposible hay cosas que a lo mejor tienes que perdonar en tu, en tu familia hazlo no es una no es una sugerencia es algo que vive un hijo de Dios el perdón se vive no nada más se predica y un hogar con base en Dios es un lugar que da dirección y que da visión porque Dios como nuestro Padre siempre nos da una dirección y siempre nos da visión siempre da un propósito por lo tanto como familias nosotros damos dirección y damos visión en nuestra casa
2: Cuidar a tu familia es mostrar que Dios vive en ti. Primera Timoteo 5.8 dice, Aquellos que nie- se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Primera de Juan 4.20 dice, Si alguien dice, amo a Dios, pero odio, odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? No seamos a nuestra familia como una excusa de nuestro fracaso. Es que si tuviera a otro esposo, fuera diferente.
0: No fuera tan ¿no? guapo.
2: Si tuviera, si tuviera otros hijos, quizás mi vida fuera diferente. No, no les echemos la culpa si no busquemos a Dios, si buscamos la dirección de Dios en nuestras vidas, les aseguro que nuestra vida no fuera un fracaso. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor eh, nos da envidia a veces, ¿no? cuando estamos en los momentos más difíciles, vemos a otras familias que se llevan súper bien y por qué no puedo llevarme así con mi familia o por qué mis hijos no son así. Pero entre más nos enfoquemos en las cosas negativas que vemos en nuestra familia, entre más estemos ahí clavados, más nos vamos a hundir, pero si nos enfocamos en las cosas buenas que nuestras, nuestra familia tiene, que son muchas cosas buenas que tienen, entonces vamos a empezar a caminar hacia el propósito de Dios para nuestra familia. Y rápido, ya vamos a terminar, cuatro aspectos para tener una familia sana. Es uno, habla bien de tu familia, habla palabras de tu familia, habla cosas positivas. A tu esposa, esposo, a tus hijos A tus padres Siempre habla bien de tu familia Sirve a tu familia Hagan cosas por ellos Busquen oportunidades No solo es pagar las cuentas Porque a veces decimos Pues ya te pago las cuentas Ya es suficiente Eso demuestra que te amo No es solamente eso Es ir más allá Más allá Hacer algo por, esa, por mi familiar Hacer más Que solo pagar las cuentas
0: ese es un deber. Sí. Pagar las cuentas es un deber. Pero amar a nuestra familia es importante. Ora por cada uno. Toma tiempo con ellos para orar. Enseña ahora, como decía Gaby, la más pequeña de nosotros. Ora de repente por, por, por cosas que decimos. Bueno, está bien. Amén. Gracias. Pero también ellas oyen lo que tú les enseñas, lo que, yo les, lo que nosotros les estamos enseñando al orar. ¿Por qué oramos? Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios por lo que tenemos, porque viene de Él. Enseña a orar a tus hijos. Hace, hace unos días me tocó orar por alguien aquí y me dio tanto gusto porque iba a orar por la persona, le puse las manos en su hombro y estaba mi hija grande aquí conmigo y vi que ella también puso su mano sobre ella. Y oramos. Enseñemos a orar a nuestra familia. Tengamos tiempo de oración, tengamos devocionales juntos. Leamos la palabra. Porque es lo único que va a transformar nuestro corazón y va a traer la unidad perfecta que el Espíritu de Dios provoca en nosotros. Y por último, busca la humildad en tu casa. Reconoce cuando has cometido un error y corrige tus actitudes. Hay cosas que son errores, hay cosas que tienen que ver con actitudes. Reconócelo. No tardes en pedir perdón y en ofrecer y en dar perdón. Es muy importante que mantengamos nuestro corazón limpio en nuestras familias, en nuestros hogares y enseñemos a nuestros hijos a vivir, no nada más que lo hablemos, que vivamos eso en nuestra casa. Entonces podemos caminar hacia tener familias saludables, no perfectas, saludables y mirando a Dios para resolver todas nuestras situaciones porque todas las cosas son posibles en Dios. Amén. Quiero que tomes ahí la mano de tu, si estás con tu familia, tómense de la mano. Tómense de la mano. Vamos a orar y a dar gracias a Dios. La ciudad, el país, el mundo necesita familias que reconocen a Dios y que muestran el amor de Dios en el amor como familia, en cómo nos tratamos, en cómo nos hablamos, en cómo nos dirigimos, en cómo tomamos decisiones. Que Dios nos ayude a ser realmente Una luz en medio de tanta familia Necesitada en este tiempo y que Nosotros como hijos de Dios podamos ser Fortalecidos como familias Y podamos demostrar el amor De Dios en nuestro hogar Señor gracias por esta mañana, gracias por este Tiempo, gracias Señor Por nuestra familia, es tan impresionante Lo que tú nos enseñas a través de una familia Gracias porque tú creaste Todo, todo y tú Dijiste que era bueno y nuestra Familia es buena Gracias por amarnos y y preocuparte de nosotros en todos los aspectos, Dios. Te pedimos que esta palabra que es tuya, que viene de tu corazón, Dios, trabaje desde hoy en nuestro corazón y podamos tomar esta palabra y hacerla y vivirla. Gracias porque tú nos has recordado cosas importantes esta mañana. Señor, pero queremos comprometernos como familia a buscar tener temor de ti. Señor, obedecerte, esforzarnos por obedecerte, Señor, porque queremos disfrutar nuestra familia, queremos disfrutar el regalo que Tú nos has dado. Gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y y familia, antes, dan un aplauso fuerte a Dios. Antes de irnos, siempre oramos y abrimos una oportunidad y algo algo que aprendí de mi papá que decía... Cuando invitamos a alguien a conocer a Dios, es una invitación de parte de Dios para ti. Dios está en este tiempo queriendo tener una relación contigo. Y si hay alguna persona aquí que no ha reconocido a Dios en su corazón, quiero pedirte que hagas esta oración que es muy breve, pero es eterna. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, gracias por amarme. Esta mañana reconozco que soy pecador, pero reconozco y declaro Que tú eres el Hijo de Dios que viniste a morir por mí y resucitaste. Entra en mi corazón y transforma mi vida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrá alguna persona aquí que hizo esa oración por primera vez? Si estás ahí, levanta tu mano, nada más queremos ver tu mano. Ahí donde estás. ¿Habrá alguien que hizo esta oración por primera vez? Aquí arriba, acá hay una persona, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Alguien más que hizo esta oración por primera vez? Puede levantar tu mano. Aquí hay una persona también. Dios te bendiga. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Si hiciste esa oración en internet, escribe "Acepto" nada más. Queremos tomar contacto contigo y ayudarte a caminar los primeros pasos para conocer a Dios. Así que
2: mi familia nada más queremos decirles, no están solos. Tenemos tantas herramientas que que hay aquí mismo en la iglesia local. Si tú estás enfrentando alguna circunstancia, tenemos Asociación Fronteriza que está haciendo un trabajo impresionante, Casados también. Tenemos grupos de conexión donde tú puedes conectar con otros que están eh, viviendo este momento de acercarse a Dios y pueden vivir la vida juntos, caminar hacia adelante. Entonces acércate a un módulo de información y y les podemos eh, asesorar
0: Familia Dios los bendiga Los dejamos con el pastor Israel Aquí tiene algo importante que decir
1: Qué bendición este, recibir la palabra Saber que tenemos una esperanza Dice que nosotros siendo malos padres Sabemos dar buenas cosas Y hay un versículo que Que dice que Si el Señor no edifica la casa en vano estaremos trabajando Si Dios no está en nuestra casa estaremos solo dando golpes al viento Pero pongamos nuestra esperanza en esa roca que es Jesús Y de repente como hombres recibimos aplausos afuera pero no dentro de la casa Que dentro de nuestra casa Hombres ahí nos aplaudan Ahí nos bendigan Ahí nos abracen Ahí nos den un beso de papá Eres bienvenido Dice la Biblia sus misericordias son nuevas Cada mañana Hombre si tu esposa está contigo Es porque las misericordias de Dios Son nuevas cada mañana Dios es bueno aplaude a Dios Bendice su nombre Y que te aplaudan en la casa Que te bendigan en la casa Dios es bueno familia, yo soy bendecido por esta palabra Vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas y ahí vamos a estar edificando nuestra casa El que oye mi voz dice Jesús va a fundar su casa sobre la roca Dice la Biblia nadie dé por tristeza o por necesidad, Dios bendice dador alegre y gracias por los Fieles diezmadores Estamos orando por ustedes si estás En línea ahí hay una forma fácil Y segura de cómo hacerlo, vamos a orar por estos diezmos y ofrendas Padre gracias por lo que tú has puesto en nuestro corazón Padre Y te damos no por tristeza ni por necesidad, te damos con un corazón agradecido Tú eres nuestro papá, tú eres nuestro pastor y tú dices que el que habita El abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Y esa sombra está en cada casa Dios Dios Esa sombra está en nuestra casa, está en una protección en cada casa Y bendecimos a cada familia de Grupo Unidad Señor Bendícelos Padre y declaramos que el lamento se convierte en gozo El llanto, ya no hay más llanto, ahora se convierte en alegría Padre Trae trae tiempos de alegría, trae, trae tiempos de gozo, trae refrigerios Padre Tú dices que qué dulce es habitar en tu presencia y Señor que en nuestra casa ya no haya nada amargo sino esté lo dulce Padre. En el nombre de Jesús bendecimos estos diezmos y te lo entregamos a ti de nuestro corazón a tu corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos despedimos de los que están en línea pero antes queremos orar por ustedes, me ayudan a orar por los que están en línea también, Padre bendecimos a cada persona, a cada familia aquí en Tijuana Padre, Señor en San Diego, en la República Mexicana, en el mundo Padre, bendícelos Padre, que ellos sientan tu amor Señor. Y que vienen respuestas para ellos en tu nombre, porque tú estás edificando la casa. Los dejamos con sus hosts, los bendecimos y los amamos. Les damos un aplauso a la gente que está en línea, bendecimos sus vidas.